0: Je suis convaincu au fond de moi, il y a une petite voix vraiment au fond de moi qui me dit euh, un jour je deviendrai quelqu'un, euh, quel que soit le moyen, quelle que soit la voie, je sais qu'un jour je deviendrai quelqu'un, du coup je me raccroche à ça.
1: À tous. Bonjour tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un jour très important pour moi parce que c'est la concrétisation de mon projet que j'ai depuis un petit moment déjà, c'est le lancement de mon tout premier podcast. À ce sujet j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mon parcours, qui je suis et quelle est la démarche en fait avec mes futurs podcasts. Et pour ce premier thème qui est « Trouver sa voie, la grande réflexion », j'ai l'honneur carrément de t'accueillir ici aujourd'hui, Marcel, mon ami plutôt ma camarade vu qu'elle aime bien utiliser ce, ce terme-là, voilà, <rire> pour expliquer un petit peu quel était justement ta, ton regard et ta vision par rapport à ça, euh, pourquoi j'ai pensé à toi pour ce sujet, pour différentes raisons, la première c'est qu'on a toujours eu des bonnes discussions, on a toujours bien parlé ensemble et on a toujours été à l'aise en fait de pouvoir exprimer ce qu'on qu sentait et euh, pour moi c'était hyper important de pouvoir me sentir à l'aise en fait pour ce tout premier projet n'est pas une, un exercice en fait très facile ouais. et la seconde raison c'est parce que c'est un sujet qui te touche aujourd'hui, si je peux me permettre de le dire, pas que toi je peux te et je, exactement, je pense que ça ne touche pas que toi parce qu'en échangeant avec pas mal de personnes, je me suis rendu compte que c'est un sujet qui touche voilà, que ce soit des hommes, des femmes, euh, peu importe l'âge, peu importe la classe sociale et j'ai même vu également sur un article, euh, c'est un sondage de Centre Info mmh. il y a à peu près 30% des actifs euh, français en 2021 qui sont en processus de reconversion, c'est quand même beaucoup. Et si tu ajoutes à cela, les personnes qui envisagent de le faire, on tombe à 46%, donc c'est quand même assez énorme. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment un sujet qui, qui touche pas mal de monde. Et en plus de ça, la raison principale pour, lesquelles, enfin, pour laquelle euh, les personnes ont justement choisi d'être dans cette reconversion, c'est parce qu'ils veulent se rapprocher de leurs valeurs et euh, vivre davantage de leur passion. Donc maintenant, on va pouvoir entrer un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer un peu ton parcours et justement quelle est ta situation d'aujourd'hui
0: Bien sûr mon cher Luc, merci oui. pour toute cette intro. Je t'en prie. Euh, merci de m'avoir invité déjà. Euh, je suis Tout très honorée aussi d'être là aujourd'hui. Euh, vraiment ça te tenait à cœur ce projet et donc mmh. je suis contente d'y participer. Donc, pour me présenter un peu rapidement, euh, donc, je m'appelle Marcel. J'ai 29 ans et euh, je suis actuellement en train de chercher ma voie professionnelle. Donc euh, voilà, pour la petite histoire, il hein. n'y okay. a pas plus.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu faisais avant comme métier
0: Alors avant, j'étais assistante administrative dans une petite société euh, qui fait des fontaines à eau. Okay. Euh, C'est d'ailleurs là-bas qu'on s'est rencontrés et du coup, euh, voilà, je faisais de l'admin, de, de la compta, un peu de finance, un peu de tout quoi. Si tu es une start-up en général, tu es très polyvalent, tu fais okay. de tout. Donc,
1: euh... okay. Et qu'est-ce qui t'a justement poussé, dirigé vers cette voie-là en fait
0: Par défaut. Mm -hmm. euh, par défaut, dans, dans le parcours que j'ai eu scolairement, j'ai fait un bac STG, un BTS EGO, option compta, une licence éco-gestion. Donc je voulais vraiment quelque chose qui touche à l'administratif et à la compta. Et ce poste, il avait les bon. deux. Donc,
1: je me suis dirigé vers ça. Ok. Et justement, pour revenir un petit peu au, au sujet de base, à quel moment tu t'es dit stop, je veux vraiment avoir un sens à ma vie en fait La question n'est pas française. Genre, j'ai pas eu de sens. De non, ma mais avant,
0: non, mais attendez là. Donc, avant ça, il n'y avait pas de sens à ma vie quoi
1: actuellement tu essaies de trouver ta voie est ça. et est-ce que tu peux justement nous en dire un peu plus sur enfin, quelle a été ta démarche à quel moment tu as arrêté et surtout pourquoi tu as arrêté
0: alors moi je m'arrête euh, en octobre 2021 donc ça okay. faisait exactement 3 ans et 8 mois que j'étais dans cette société euh, bon en 2021 j'ai subi pas mal de, de petites secousses donc à un moment donné ça m'a poussé à me dire bon bah écoute on va mettre une pause mmh. on va essayer de, de, de prendre du temps pour soi parce que c'est le but Prendre du temps pour soi, trouver sa voie, c'est pourquoi je suis ici actuellement. Et euh, savoir en fait ce que je peux faire de mieux. Et euh, voilà, c'est tout. Franchement, vraiment, c'est vraiment trouver ce que je peux faire de mieux. Je fais beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses. Et trois ans dans une société, c'est quand même beaucoup. Ça mmh, veut dire que j'avais des compétences d'eux. Mais aujourd'hui, aujourd j'aspire à mieux. Euh, surtout, j'aspire à faire quelque chose qui me... Qui te
1: passionne, Est-ce que ce serait le mot
0: Ouais, qui me passionne. Allez, on va dire. <rire> oui, c'est passionné. Allez, je te l'accorde.
1: Mais justement, enfin, pour reprendre ce terme un peu euh, passion, oui. euh, tu as dit que tu sais faire pas mal de choses. Oui. Est-ce que tu as aujourd'hui une ou des passions
0: Alors, aujourd'hui, je ne vais pas dire le mot passion parce que le mot passion, je trouve qu'il est beaucoup trop fort. Okay. Mais euh, j'aime beaucoup faire des photos. Euh, faire des photos, faire des vidéos. J'aime beaucoup, mais pour le moment, je ne me sens pas euh, assez légitime. Pour, euh, pour vivre de ça. Et justement, quand je me suis arrêtée en octobre 2021, c'était justement pour me dire euh, est-ce que euh, je ne me lancerai pas dedans Est-ce que euh, c'est vraiment une voie que, que je peux entreprendre Ou euh, vraiment, il faut que je suive la voie euh, qui découle de mon parcours scolaire
1: Ok, j'entends ce que tu me dis. Et un élément qui est très important que tu viens de relever, c'est est-ce que, est-ce que, est-ce que Dans le sens où tu te poses la question. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as essayé de faire des... Des actions ou des activités qui sont en lien justement avec la photographie ou autres qui peuvent justement te confirmer ou t'infirmer le souhait de vraiment te lancer là-dedans concrètement
0: Alors j'ai fait quelques, quelques prestations, on peut mmh. dire ça comme ça, des prestations, mais euh, en soi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai beau faire des prestations. Euh, C'est des amis qui vont m'appeler, euh, de la famille qui va m'appeler, faire des photos à un baptême, à un mariage. Euh, J'estime que je ne suis pas assez légitime pour en faire un métier et euh, ça je pense que c'est peut-être une, une, une non pas peut-être c'est une peur okay. de me dire écoute euh, là c'est une passion entre guillemets euh, suis cette passion là et puis on verra ce que ça donne alors que derrière ça j'ai quand même fait des études euh, j'ai un peu poussé sur le, le, le mon parcours scolaire donc est-ce que il vaut pas mieux rester dans sa zone de confort euh, aller dans la voie qui découle de ton parcours scolaire ou aller dans une autre voie euh, que tu ne connais pas, François.
1: Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis et du coup, j'avais déjà mes questions en tête, mais tu es en train de chambouler un peu tout ça et justement, ça c'est bien. C'est le but. Exactement, parce que tu as évoqué euh, du coup la peur et le fait de vivre de sa passion ou pas. Euh, déjà, du coup, j'aurais deux questions. Mm -hmm. La première, c'est peur. Peur de quoi Et la seconde, est-ce qu'on est vraiment obligé de vivre de sa passion
0: alors je vais prendre les questions à l'envers, je vais okay. d'abord répondre sur euh, est-ce qu'on est obligé de vivre de sa passion mm. Je vais pas dire obligé mais euh, pour moi ça serait l'idéal quand même de vivre sur de quelque chose que tu aimes Comme je t'ai dit le mot passion il est fort okay. euh, Parce que le mot passion ça implique vraiment que tu as ça dans les tripes, que vraiment ça te prend ou... Mais euh, je veux dire vivre de quelque chose qu'on aime ça aide euh, sincèrement à passer une meilleure journée euh, d'accord Ça aide à se réveiller en se disant voilà là je vais pour quelque chose que j'aime Du coup je ne dirais pas obligé mais ça serait bien dans l'idéal de vivre de sa passion Pour moi Ok La deuxième question c'est C'est la peur La peur euh, C'est la peur de, de recommencer en fait okay. d'aller dans quelque chose que tu ne, que tu ne maîtrises pas Ok euh, Je ne vais pas dire que tu ne connais pas puisque j'ai quand même un, un premier pas dans la photo Mais je ne maîtrise pas la photo du coup c'est la peur d'entrer dans quelque chose que tu... Tu ne connais pas euh, la peur d'échouer aussi. Euh, certes, beaucoup de dans plein de livres de développement personnel, on te dit qu'il faut échouer pour justement réussir. Euh, C'est le passage obligé. Hein. C'est le passage obligé, certes, mais euh, tu as d'abord peur d'échouer. Bien sûr. Donc, il faut dépasser cette peur-là avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et moi, je ne suis pas encore dans le stade où j'ai dépassé cette peur -là.
1: Ok, donc si j'ai bien compris ce que tu me dis, aujourd'hui tu as peur parce que tu ne te sens pas légitime d'être photographe professionnel. Mmh. Et justement, est-ce que l'une des clés, l'une des solutions ne serait pas de euh, pouvoir te former pour justement améliorer ses compétences, ses connaissances
0: Alors oui, la formation effectivement, c'est quelque chose que, euh, qui est envisageable justement pour te sentir légitime. Maintenant, quand tu fais une formation, euh, pour, dans mon cas, je préfère les formations vraiment où tu as un professeur qui te, qui te parle et en général ça, c'est en journée. Quand tu fais ça, ça implique que derrière, tu ne travailles pas, euh, que tu as une rentrée d'argent qui te permet de pouvoir régler euh, ton loyer ou en tout cas qui te permet d'être stable financièrement. Mmh. Du coup, tu peux faire les deux. Tu peux dire, OK, bon, euh, je, je suis stable financièrement, donc je peux quand même me permettre de faire une petite formation. Et après ça, euh, on se lance dans le métier. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour moi. Donc, c'est un peu compliqué d'inclure de, de, une formation et du coup, de me rendre légitime et vraiment... Ça fait okay. vraiment boule de neige.
1: Je vois. Après, est-ce que tu as essayé des cours qui sont un peu moins réguliers, mmh. donc plus ponctuels le soir euh, Donc ça nécessite quand même un peu plus de temps et une flexibilité au niveau de ton emploi du temps. En physique avec des professeurs, du coup la formation est plus longue, mais ça te permettra in fine d'avoir au moins les, les compétences. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais peut-être envisagé ou que tu aimerais faire pour le coup
0: alors c'est pas quelque chose que j'avais envisagé okay. parce que je travaille le soir okay. <rire> Du coup je travaille en journée, je travaille le soir okay. Et euh, en fait pour le moment je n'arrive pas à me rendre disponible pour ça Je trouve que pour se rendre disponible pour tout ce qui est euh, Je veux suivre ma passion, euh, je veux aller au bout d'un rêve Il faut se rendre disponible euh, pour justement euh, mettre en place ce rêve là Ou cette passion Or quand tu n'es pas stable financièrement c'est compliqué. Bien sûr,
1: parce que tu as, as, enfin, as des priorités en fait, voilà. donc des charges etc, ça. des engagements financiers. Ça. Je comprends très bien. Et tu as évoqué un mot qui est hyper important pour moi et pour pas mal de personnes. Euh, tu as employé le mot rêve. Du coup, je te pose la question, quel est ton rêve aujourd'hui Quelle est ta vie rêvée
0: Alors, un rêve, euh, ma vie rêvée, bah, je pense que comme, euh, comme beaucoup de gens, j'aimerais être à l'aise financièrement. Je pense que c'est un, un rêve à attendre, être à l'aise financièrement. Okay. Euh, oui, ok Donc je t'ai répondu moi d'être à l'aise financièrement, euh, pour toi c'est quoi ton rêve euh,
1: Moi mon rêve concrètement c'est de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, euh, même si on a toujours des obligations, des contraintes, euh, que ce soit familial ou professionnel ou autre. Euh, être à mon compte, c'est-à-dire être totalement indépendant et avoir des rentrées d'argent euh, qui permettent d'être, enfin, euh, d'avoir cette flexibilité là en fait. Dans le sens où…
0: Est-ce que ça ne serait pas du coup être à l'aise financièrement
1: Si, mais du coup j'expliquais un peu plus ce que je disais. Okay. Pourquoi tu… enfin je sais très bien où tu vas en venir parce mm -hmm. que être à l'aise financièrement, si tu n'expliques pas un petit peu la démarche, ça peut être vu de deux façons. La première c'est soit être à l'aise financièrement et tu veux juste claquer ton argent dans tout et n'importe quoi et ce n'est pas forcément ce que je ressens. Mm -hmm. Et la seconde c'est justement comme on vient de l'expliquer, c'est de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Okay. Là, c'est plutôt l'aspect financier. L'autre aspect, c'est pouvoir profiter de ma famille, de mes amis, et voilà, le plus important. avec la santé. Okay. Sans santé, on fait un du bah
0: Donc, on peut dire qu'on partage le même rêve. Hein
1: Exactement. <rire> <rire> du coup, ça, ça m'emmène sur une autre question. Mm -hmm. euh, si on retire l'aspect financier, mm -hmm. qu'est-ce que tu ferais
0: Si on retire l'aspect financier, bah, je ferais peut-être des photos. Okay. Euh, je me formerais. Euh, je serais même des vidéos carrément, ça se trouve, je mmh. pourrais même devenir euh, euh, producteur de films, je sais pas, en tout cas, je serais dans cet univers-là. Audiovisuel, c'est un truc qui me parle, je vais pas okay. dire qui me passionne, mais qui me, qui me parle et que j'aime bien. Euh, je pense vraiment, si on retire ce côté-là euh, financier et ce côté euh, pression, euh, pression euh, de la vie quotidienne, je pense vraiment que je me, je me lancerai dedans.
1: Ok. Et justement, ce terme pression, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens euh, bah, sur le fait de ne pas avoir encore, entre guillemets, trouvé euh, ta voie euh, à ton âge
0: Oui, je le ressens euh, totalement. Euh, je ne suis pas vieille, hein, j'ai 29 ans, mais à 29 ans, euh, tu es censé quand même savoir euh, où tu veux mettre tes pieds. En tout cas, c'est ce que la société nous dit. Euh... J'allais te reprendre, voilà. Voilà, allais me reprendre, mais c'est <rire> ce qui... C'est ce qui... ça.
1: C'est ce que la société veut. En fait, justement, j'allais te reprendre parce que j'étais pas du tout d'accord <rire> avec toi au début. Euh, après, il y a plein d'autres exemples où euh, on peut justement se reconvertir. Euh, bah, justement, l'étude que j'ai énoncée un peu plus tôt euh, le montrait. Mm -hmm. que, bah, as quasiment cinq, une personne sur deux qui veut aujourd'hui se reconvertir, mm -hmm. qui est dans la démarche de le faire. Euh, après, as plein de de personnalités qui ont démontré que c'était possible. à notamment Vera Wang mm -hmm. qui, est une, euh, voilà, qui est une personne qui travaille dans la mode, qui a créé sa marque à 40 ans, qui a après connu le succès. On prend toujours des personnalités pour un peu euh, nous, nous motiver ou que ça nous parle un peu plus, mm -hmm. mais je pense que c'est important comme tu dis en fait de, de prendre conscience de cette pression là, mais pas que ça nous bouffe en fait au quotidien. Est-ce que toi justement tu as, as une solution pour éviter justement ce, ce type d'engrenage de, où en gros tu te mets un petit peu la pression et tu te, te dis euh, « il faut absolument que je trouve » une solution, mais en te mettant la pression, tu ne trouves pas forcément de solution
0: euh, Non justement, okay. c'est un peu pour ça que, que, es que ici, je hein. suis là et que, bah, que je prends le temps de discuter avec toi parce qu'il okay. tu a quand même pas mal de solutions et je suppose que tu vas nous en apporter <rire> C'est le but justement. <rire> Est-ce
1: que tu as pensé à faire un test de personnalité
0: J'en avais déjà fait un, mais euh, les tests de personnalité pour moi c'est très bien, il faut savoir les interpréter. Et je mmh. pense que c'est l'interprétation derrière que je n'ai pas réussi à, à pousser, mais oui, j'en ai déjà fait.
1: Ok, euh, bah, c'est déjà très bien. Tu as fait lequel
0: On a fait le même, euh, très cher, c'est euh, MBTI. Oh. <rire> <rire> mais je vais te laisser l'expliquer parce que tu l'as mieux compris que moi.
1: Ok, euh, mais aussi ça fait un petit moment aussi qu'on l'a fait, donc c'est un peu normal qu'on qu ne l'ait pas en tête, euh, mais pour vous expliquer pour les personnes qui euh, ne connaissent pas NBTI, en fait c'est une méthode qui permet de euh, regrouper 16 personnalités avec une personnalité euh, prédominante qui va euh, vous caractériser entre guillemets euh, selon quatre critères. Mm -hmm. Donc le premier c'est euh, comment tu puisses ton énergie, donc est-ce que tu es plutôt extraverti, introverti Dans
0: mon cas c'est Extraverti ça. Ah
1: vous l'aurez compris non <rire> Le second, c'est euh, comment tu perçois les choses mm -hmm. Est-ce que c'est plutôt euh, sensation ou intuition La troisième, comment tu prends tes décisions mm -hmm. Est-ce que c'est plutôt via le, la pensée ou plutôt le, les, les sentiments mm -hmm. Et la dernière, c'est comment tu euh, abordes le monde Est-ce que c'est plutôt euh, côté jugement ou perception Et En fait, toutes ces questions auxquelles vous répondrez vous permettront de euh, déterminer un profil euh, euh, prédominant. Et en fonction de ça, ça vous permettra bah, au moins d'avoir au moins des, des indications sur ce que vous pourriez faire, ce que vous aimeriez faire, et surtout ce qui n'est pas fait pour vous. Donc, je pense que c'est une première pratique. À euh, ce que le, la méthode DISC, ça te parle Non, ça ne ça de... te parle pas du tout. Ça ne me parlait pas avant de préparer l'émission. Donc, comme ça, moi, on est deux. La méthode DISC, euh, ça vous permet en fait de déterminer selon quatre euh, axes principaux. Donc, euh, donc, D pour dominant. C'est plutôt les personnes qui aiment faire des choses, qui aiment toujours explorer des, des nouvelles activités, etc. Mmh. Euh, le « i » pour « influent mmh. », donc les personnes qui sont plutôt de type extraverti, donc comme toi, qui aiment bien être entourées, échanger avec les gens, avoir de bonnes relations avec les personnes. Mmh. Euh, donc, disent que le « s » de « stable », donc une personne qui aime bien avoir surtout les, les éléments, être posé, être réfléchi. Et le « c » pour « consensueux ». Donc, donc les personnes qui seront vraiment dans les petits détails pour vraiment euh, bah, trouver les solutions à tout et après selon les différents éléments, selon les différentes réponses et les interprétations comme tu disais, mmh. euh, ça peut vous déterminer en fait des, des personnalités de types qui vous permettront, qui vous aideront in fine à trouver justement euh, ce qui vous plairait.
0: Merci pour les exercices, euh, bon je connaissais MBTI, mmh. l'autre je ne le connaissais pas vraiment mais en quoi ça peut, euh, peut m'aider en fait
1: bah, En fait ça peut t'aider dé à déterminer un petit peu ton profil. Dans le sens où, par exemple, si on prend la première catégorie de MBTI, mm -hmm. donc soit introverti, extraverti, mm -hmm. là tu me parles que, enfin, si j'ai bien compris, euh, tout ce qui est un peu dans le domaine audiovisuel pourrait intéressé, donc faire des montages, faire des photos, etc. Euh, effectivement, ça correspond. Pourquoi Parce que tu es extraverti, et en fait, dans ce milieu-là, a priori, tu es censé être entouré de pas mal de personnes. Okay. Donc c'est là, en fait, entre guillemets, que les extravertis puissent leur énergie. A contrario aussi, par exemple, tu m'avais dit, euh, voilà, moi, j'aspire à être euh, développeur ou autre. Mm -hmm. Donc, je ne suis pas forcément développeur, mais euh, d'ailleurs, j'essaie de, de me développer à ce niveau-là. <rire> euh, c'est un métier où tu es plutôt seul derrière un ordinateur.
0: Mm
1: -hmm. Souvent,
0: okay.
1: je me serais peut-être dit, est-ce que c'est vraiment une voie qui est faite pour toi okay. C'est plus dans ce sens-là, en fait, où justement, les tests de personnalité vont pouvoir t'aider, enfin, vous aider à justement plus ou moins adapter votre, votre, orienta votre orientation pardon, pour trouver la voie.
0: Mais ça veut donc dire que tu as quand même déjà plus ou moins une idée de la voie dans laquelle tu veux aller et après tu, tu modélises en fonction mmh. de…
1: Après je pense qu'on a, un... a tous une petite idée en fait. Je pense qu'aujourd'hui personne ne se dit « je ne sais pas ». Je vais peut-être me tromper, c'est mon avis, c'est moi qui pense comme ça. Mmh. Je pense qu'on a quand même un petit truc qui nous plaît un minimum. Après c'est à chacun de pouvoir le développer et justement de faire des recherches pour savoir si ça correspond vraiment à ce qu'on veut faire. Mais aujourd'hui, on a toujours une petite flamme ou un petit élément qui nous intéresse un minimum. Pourquoi je dis ça Et ça me fait penser justement à un investisseur très connu qui s'appelle Marc Cobain, qui est propriétaire également d'une franchise NBA qui dit « Dans la vie, on ne peut pas avoir raison tout le temps, il faut essayer un maximum de choses ». Et c'est en essayant un maximum de choses que tu pourras, à un moment donné, trouver la chose qui te correspond.
0: Et du coup, en fonction avec le test, tu peux te dire « Est-ce que ça me correspond »« Est-ce que c'est fait pour moi ?» que...
1: Et tu peux gagner du temps justement. Là, ça me fait également penser à un autre euh, élément. Est-ce euh, que tu as des modèles ou des personnes qui t'inspirent
0: bon, J'ai un modèle mmh. féminin. Euh, après, ça va faire un peu cucu, mais euh, <rire> j'ai pour modèle ma mère. Euh, mmh. Vraiment, c'est une femme extraordinaire qui a énormément de ressources et qui, euh, qui peut tout faire. Euh, vraiment, elle peut tout faire et euh, elle contrairement à moi, n'a pas peur de se lancer dans des choses et je me dis mais euh, ma mère est plus vécue que moi elle a fait déjà toute sa vie ses enfants et euh, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer dans des projets du coup c'est vraiment un modèle pour moi et j'arrive mmh. pas encore à, à être comme elle en fait donc euh, je, je me bats mais Bien. en tout cas euh, ma mère c'est un très bon modèle
1: ok voilà. c'est une très belle réponse en tout cas je pense qu'elle sera très contente d'entendre de, <rire> <J> ça <rire> Et euh, Tu dis que tu n'arrives pas encore à être à son niveau, est-ce que tu as déjà parlé de ça avec elle
0: Pas forcément, euh, je ne lui parle pas vraiment de mes, de mes peurs ou de mes craintes, okay. euh, parce que j'estime qu'elle a déjà beaucoup de, de, de choses en tête, mm -hmm. c'est pour ça que j'ai des amis, euh... <rire> <rire> c'est pour ça qu'on a des amis en général et qu'on parle plus euh, à nos amis qu'à nos, qu nos parents parce que justement on n'a pas forcément envie que son... Son parent se voit, te voit comme euh, que tu, tu, tu n'arrives pas à te battre en fait, alors qu'elle, euh, elle y arrive. Donc comment toi qui à la moitié de son âge, euh, qui a vécu ici toute ta vie, qui euh, a tous les éléments qu'il faut, les MBTI, les disques, il y a tout ça, euh, tu t'en sors pas en fait. Donc finalement, j'en parle pas forcément avec elle, je devrais, je, je pense après ce la question que je devrais. Euh, mais non, j'en parle pas avec elle effectivement.
1: Et je pense qu'effectivement tu devrais. Mm -hmm. Tu as dit le bon mot parce qu'elle sera toujours bienveillante mm -hmm. et ça te fera énormément de bien d'avoir de, un échange en fait, comme ça avec elle je pense. Et euh, au-delà de ça, qu'est-ce que tu attends concrètement en fait quand tu échanges avec tes amis Est-ce que c'est juste de pouvoir te libérer, libérer ton, ton poids par rapport à ça mm -hmm. ou d'avoir des conseils Les
0: deux. Okay. Euh, dans un premier temps, libérer, euh, libérer de ce poids parce que c'est quand même comme on l'a dit euh, mm. juste avant, c'est quand même une pression. Euh, et la pression générale, tu as envie de, de, de sortir de là, déjà s'exprimer, avoir quelqu'un qui t'écoute et euh, avoir des conseils aussi. Euh, après, dans les amis, euh, j'ai envie de vous dire, il y a de bonnes graines et il y a de mauvaises graines. Euh, <rire> euh, <et rire> parfois, la mauvaise graine te donne un conseil. Euh, tu l'écoutes parce que c'est ton ami et parce que tu ne te rends pas compte que c'est un... C'est un mauvais conseil. Après, tu vas voir la bonne graine qui te donne un bon conseil. Et euh, voilà, tu te rends compte qu'effectivement, euh, à deux conseils différents, l'un est plus efficace que l'autre. Oui,
1: bien sûr. Après, comme pour tout conseil, euh, c'est juste un conseil. Chacun prend ce qu'il y a de plus important pour lui et chacun avise. Mais euh, du coup, en fait, tout ce que tu me dis là, ça me fait penser à un peu au livre de Michel Obama. Mmh. Est-ce que tu l'as lu? Non. Moi non plus. <rire> Donc ça, on est deux Pourquoi je te parle de ça Parce qu'en fait, elle, elle a écrit un moment, euh, enfin je ne sais plus, c'était dans son interview euh, dans le livre, mais du coup elle faisait référence au livre, en l'occurrence, euh, elle disait que elle a toujours voulu être ambitieuse, elle a toujours été ambitieuse, mais elle ne savait pas dans quel domaine elle allait exceller. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que ça peut être aussi un bon conseil que je peux m'appliquer, c'est de pouvoir euh, lire le livre de Michel Obama qui a été, euh, on va pas le, le présenter, qui a été très bien vendu, qui a eu de très belles récompenses. Mm -hmm. ah, Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être une solution
0: bah Déjà de le lire, on va commencer par là. Mm -hmm. Et puis euh, quand je finirai de le lire, je te dirai ce qu'il en est.
1: Donc tu l'achètes, après tu me le donnes C'est ça On va faire comme ça <rire> On va faire comme ça Ok. Donc si j'ai bien compris, aujourd'hui tu n'as pas trouvé de passion. Mais tu as beaucoup de choses que tu aimes faire, donc notamment dans l'audiovisuel. Euh, la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est euh, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer à avancer malgré le fait que tu ne saches pas réellement ce que tu euh, souhaites faire
0: Motivation, euh, Bon, je ne vais pas paraître prétentieuse, hein, mais euh, je suis convaincue au fond de moi, il y a une petite voix vraiment au fond de moi qui me dit euh, « un jour je deviendrai quelqu'un ». Euh, quel On que soit deux. le moyen, quelle que soit la voie Je sais qu'un jour je deviendrai quelqu'un Du coup je me raccroche à ça En me disant, euh, voilà, des fois ça va pas Mais cette petite voix me dit Non, Marcelo, à un moment donné Tu vas devenir quelqu'un, t'inquiète pas euh, Ça prendra le temps que ça prendra Mais tu deviendras quelqu'un Donc cherche ta voie, pose-toi euh, Fais tout ce qu'il y a à faire Mais tu deviendras quelqu'un Et il y a aussi euh, le côté la foi okay. euh, Je crois en Dieu Je sais qu'il a des projets pour moi en tout cas, j'espère <rire> qu'il a des grands projets pour moi et ça voilà, y okay. est. Vraiment, Motivation, c'est vraiment la petite voix qui me dit, euh, bah tu seras quelqu'un. C'est ça.
1: En tout cas, ne m'oublie pas quand tu seras quelqu'un.
0: Surtout. Exactement.
1: <rire> Est-ce que tu as un petit dernier mot à rajouter
0: Ouais, j'ai un petit dernier mot. Euh, déjà, merci pour l'invitation, merci beaucoup pour ce, ce sujet euh, qui est quand même assez important pour moi et pour vous qui êtes comme moi, qui n'avez pas euh, de voix à suivre euh, que ce soit une voix professionnelle ou une voix euh, tout type de voix n'hésitez pas à regarder ce type de, de vidéo, euh, vraiment j'espère que vous avez des amis comme Loïc qui pourront vous aider à trouver euh, votre voix mais euh, voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et euh, très important. <rire> très important. Et puis, euh, si vous avez des retours, si vous avez des aides à apporter, euh, écrivez-les dans les commentaires.
1: Merci beaucoup pour ce joli message. Euh, merci à vous, du coup, d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter ce premier podcast. Euh, le but, c'était vraiment de vraiment pouvoir se poser les bonnes questions pour essayer de trouver les bonnes réponses. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec toi, c'est de pouvoir tester un maximum de choses, euh, de pouvoir faire un test de personnalité, que ce soit MBTI ou DISC. Euh, de pouvoir lire des livres, donc, des, des podcasts, des vidéos des personnes qui peuvent nous influencer en fait et qui ont vécu ce, ce schéma là et surtout très important euh, de pouvoir demander entre guillemets des feedbacks et des retours à sa famille, son entourage pour justement avoir un petit peu un avis extérieur. Euh, si vous avez des commentaires ou euh, bah, justement comme tu as évoqué des pistes d'amélioration ou autre, n'hésitez pas à laisser euh, du coup un petit message, je serais ravi de les prendre en compte et de pouvoir m'améliorer et surtout merci à toi Marcel d'avoir pris le temps de justement être là aujourd'hui pour ce premier épisode. Et s'il y a un sujet qui nous parle à tous les deux, je serais ravi de t'inviter de, de nouveau ici sur ce canapé. Et très important, surtout, n'hésitez pas dans la vie, tout est une expérience.